0: אז אני חושבת שבתור מעצב, מאוד מאוד חשוב להכיר את תהליך, את ה-life cycle של ה-sales, ולהבין איזה ידיים בעצם ה-account, הלקוח הזה עובר, בכל השלבים האלה.קרסט רדיו בוטן.
1: רדיו, רדיו, היי, אתם על פרק נוסף של רדיו בוטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש בעולמות ההייטק. אני יהודי תאשר, והיום אני ממש שמחה לארח כאן את יעל קרן. יעלי מובילה את מרכז הפיתוח של דרובוקס בארץ, וגם מנהלת צוות העיצוב, ומנטורית בתוכנית של גוגל פור סטארט-אפס. ואני אדבר עם יעל על שיטות מחקר שמשתמשים בדרובוקס, למחקר משתמשים גם שמתאימות גם ל-B2C וגם ל-B2B. אז זה הולך להיות מעניין, רק לפני שאני אתחיל, אני רוצה להגיד תודה לנופר ארביב על העריכה של הפרק, לוויקס על האירוח, וגם להזכיר לכם שאם אתם... מכירים חברים שהפודקאסט יכול לעניין אותם, תעצרו שנייה ותשלחו להם קישור. וגם תצטרפו לעמוד אינסטגרם שלנו והפייסבוק. אז היי, יעל. היי, שלום. איזה כיף שאנחנו מקליטות שוב. אז באמת אני רוצה שאולי נעבור לדבר על הנושא העיקרי שגם קיבלתי ככה שאלות בקבוצה עליו, וזה על באמת איך משיגים פידבקים ממשתמשים לאורך כל שלבי העיצוב, ובעצם מה הם, מה הם השלבים.
0: אז מה שנחמד בדרופ בוקס זה שהיא חברה שהיא גם, יש לה מוצר שהוא B2B וגם יש לה מוצר שהוא B2C. ו... המוצר שבי-טו-בי, אז באמת יש לה את הקהל של היותר האנטרפרייז, שבי-טו-בי, כלומר שהיא מוכרת מ-ביזנס-טו-ביזנס. מוצר שכדי לרכוש אותו צריך לעבור דרך סיילס, צריך ממש אקאונט מנאג'ר ולעבור את כל התהליך, ואז אתה ברגע שנרשמת, אתה מקבל קוסטורמר סאקס-אקס וזה מיועד באמת יותר לעסקים. ו- ויש לה את המוצר של ה-customers, של ה-individuals, שזה, שזה, שזה בעצם פונה ל-B2C. זאת אומרת, המוצר שאת יכולה להיכנס לאתר, לקנות אותו, להתחיל להשתמש בו, לקנות אותו מהאתר לבד. שזה ו-
1: נראה לי מה שרוב המאזינים
0: מכירים. כזה. כן, את אודורבוקס, ה- <laughs> כן, שזה השני ג'יגה אם לא שילמת, וזה <laughs> 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 כמה טרות אם, אם שילמת. <laughs> כן, אז זה ה-B2C, ואז מה שנחמד זה שבעצם יש לנו... את שתי הזוויות האלה, וגם מבחינת מחקר, אז אנחנו, יש את השיטות שיותר באמת פונות ל-B2B, ל- ויש את השיטות שיותר פונות ל-B2C, ולפעמים הן קצת מתערבבות. מעניין,
1: כי בדרך כלל, אפשר לראות שיש נגיד יותר פוקוס של מחקר על מוצרים שהם B2C. כי ב-B2C, אם לא תהיה חוויית משתמש, ה פשוט יעזוב את המוצר. ובמוצרי B2B, יש כאן בסוף עוד איזה מחסומים, כאילו בסוף זה בדרך כלל מוצר שרכש המנכ״ל, ואני כעובדת, גם אם לא מספיק, אני לא מספיק אוהבת את דורובוקס לצורך העניין, אני לא באמת יכולה לקום ולא להשתמש בו. ומעניין אותי, עכשיו, אני לא יודעת, יש היום את כל הגישה של זה ניו b 2 שמתייחסים ל b כמו b 2 שזה מאוד מאוד נכנס, אפשר לתת מאנדיי נגיד, שמאוד b 2 למרות שהיא b 2 אבל מעניין אותי דווקא לשמוע ממך איך, זה, איך אתם עושים את החלוקה של המחקר. כאילו, האם אתם באמת יותר משקיעים בחוויית משתמש ויותר שמים דגש על מחקר, על מוצרים שהם, על החלק ה שלכם
0: לעומת ה b אני חושבת שזה יחסית שווה. כלומר, כן יש לדרופבוקס פוקוס יותר גדול בכלל מבחינת מוצר ל-B2C, קצת יותר <ging wire> מה-B2B אבל מבחינת השיטות, גם מתאימות, הרוב מתאימות ל- לשניהם. אז המוצר ש- שעבדתי עליו שנה שעברה היה יותר בעניין, ב- בתחום הסקיורטי, mm-hmm. והוא פנה ללקוחות שהם אנטרפייז, בעצם B2B, ו- והמטרה שלנו הייתה להפוך את האדמינים, שהם באמת, בעצם היו היוזרים העיקריים, להפוך את האדמינים למעריצים. ובאמת, סביב זה היינו צריכים המון לדבר. בשביל מה זה אומר בארצים? ל- לאלה ש- לכאלה שבאמת ירצו לקנות את המוצר שלנו, והבנו שאם האדמינים ירצו לקנות את המוצר שלנו, ויגידו למנכ״ל, בוא תקנה את המוצר, אז ככה זה יעבוד, אני... ו- והוא יקנה את המוצר. שזה
1: אז... בדיוק כנראו, כאילו, הגישה שהניאו B2B, ש-
0: שמתייחסים ל b 2 כמו B2C, שאני חושבת שזו גישה מעולה. אז... עכשיו, ברגע שבאמת זאת הייתה המטרה, ואנחנו אמרנו, אנחנו רוצים שהאדמינים ירצו לקנות את רובוקס ויבינו את כל היתרונות וזה, אז באמת היינו צריכים לדבר איתם ו, mm-hmm. ו, ו, וליצור איתם איזושהי מערכת יחסים באיזשהו מקום. שזה ו... תמיד מאוד מורכב. נכון. ואז שם, סביב זה, אחד הדברים ש, שאני והצוות שלי עשינו דווקא, זה הקמנו איזשהו um, מערך שקראנו לו, קראנו לו design partners, mm-hmm. design partners program, um, וממש בנינו, יצרנו קשרים עם ה-customer success, מנהלי ה-customer success, ועם אנשי sales וכל מי שמדבר עם לקוחות, וממש עשינו איזושהי תוכנית סביב זה שהם יעזרו לנו להגיע למשתמשים. עכשיו, um, בדרך כלל הם לא ממש רוצים... זאת אומרת, אין, אין להם זמן, הם לא תמיד נכן. מבינים את הערך של זה, למה, הם, הם סופר עסוקים, וגם הלקוחות לא תמיד במצב שיכולים, אה, בריאות האקאונט היא לא תמיד טובה, והם לא תמיד רוצים ש... ש... נכן, אנשי, זה, פרודקט או אנשי דיזיין ידברו עם הלקוחות, כי מה, מה כבר אנחנו יכולים להגיד. <אף> <אף> זה גם לא הופך את זה לעוד יותר מורכב, שלא רציתם לדבר עם, ה,
1: עם הלקוח שמשלם, רציתם לדבר עם הלקוח שמשתמש. לקוח ואז... קצה, נכון. מי זה בכלל?
0: כאילו, אני כאשת מכירות, אני בכלל לא מכירה את הלקוח הזה. נכון, אז דווקא בזה זה יחסית היה קל, כי בכל חברה, בכל אקאונט שהיה לנו, אז היה את ה-Champion, את ה-issue, mm-hmm. כאילו, mm-hmm. איש קשר שהוא בדרך כלל זה שמשתמש. הבנתי. הוא האדמין, הוא משתמש במוצר, ואז באמת, עכשיו, זה באמת היה אתגר ל- ליצור את הקשרים האלה ו- mm-hmm. ולגרום ל- לאנשי ה-Sales ולאנשי ה-Customer Success לעבוד איתנו. נכון. כי הם לא מכירים אותנו. אין להם זמן, הם לא מבינים מה הם יכולים להשיג בזה. עכשיו, לאט-לאט מה שעשינו, באמת יצרנו את הקשרים האלה עם אנשי ה-Customer התחלנו להסביר להם, what's mm-hmm. להם, שווה להם לעזור לנו? וממש נתנו להם מקום בשולחן באיזשהו מקום. הראינו להם okay. כמה הפידבק שלהם נורא חשוב לנו. אז גם הפידבק שלהם, כאנשי Customer Success, שעובדים עם הרבה לקוחות ורואים את התמונה היותר גדולה, וגם... זה שמחברים אותנו למשל לקוח הקצה, ואנחנו מדברים איתו, אז הלקוח מבין, הוא ממש יכול להשפיע על המוצר. איך הראתם להם שיש להם מקום בשולחן? אז ניסינו כל פעם להראות להם, ממש לזכור את הפידבק שהם נתנו, וכאילו אם עשינו איזשהו שיפור שהיה קשור לזה, אז ממש להראות להם, תראו, אמרתם לנו ככה ועשינו ככה. עכשיו ממש בנינו סביב זה תוכנית, כלומר, אז... עשינו כל חודש, או כל, אחר כך זה יצא כזה, כל רבעון, מין פגישה שהייתה מיועדת לכל אנשי ה-sales mm-hmm. וה-customer כל מי שמתעסק עם לקוחות B2B. Mm-hmm. עשינו איתם, זה היה, לא יודעת איך קראנו לזה, מין product update כזה, mm-hmm. ופשוט עדכנו אותם פעם בחודש, פעם רבעון, זה השתנה קצת. עדכנו אותם על מה המוצרים שאנחנו עובדים עליהם, ממש נתנו להם פרטים על איך, זה, איך אנחנו מתכננים ומה אנחנו חושבים ואיך חושבים העיצוב, מה הולך לצאת עוד מעט, מה אנחנו מתכננים ועל מה אנחנו צריכים פידבק ואיזה סוג פידבק אנחנו צריכים. עכשיו, זה גם נורא נורא עזר להם למקד, לתת לנו את הלקוחות שהכי מתאים שיענו <אח> על זה, כי לא את כל הלקוחות מעניין סקיורטי, נכון. ולא את כל הלקוחות מעניין... קלסיפיקיישן, uh, mm. אבל mm. על, על הלקוחות שהם יודעים ששואלים על זה, אז mm. הם, הם ידעו לחבר, בעקבות הפגישה הזאת החודשית או הרבעונית, הם, הם ידעו לחבר לנו את הלקוחות ש, שהכי מתאימים לענות לנו על שאלות שלנו.
1: מעניין, אם נגיד אני מנסה להשוות זה ל... אפשרות עבודה, אפשרות אחרת, זה פשוט להיכנס לתוך הטיקטס, נגיד, של יוזרים, ולנסות לחפש טיקט שרלוונטי לבעיות סקיורטי שאת כרגע מדברת עליהם, ודרך זה להגיע
0: להדמין. נכון, לגמרי, זה לגמרי הדרך, וגם היינו משתמשים בזה, אז אפשר להיכנס לסיילספורס ולראות מה כותבים ומה הטיקט, אבל... גם uh, זו עבודה קשה, <laughs> קשה okay. להיכנס לסלספורט, נכון. זו עבודת נמלים, נכון, uh, נכון. להיכנס לסלספורט ולחפש. גם הם לא תמיד כותבים הכל ולא תמיד נכון. מדייקים ולא זה, אבל אם אתה... עכשיו, אני חושבת שעוד יתרון שהיה בפגישה החודשית הזאת, זה שזה בעצם עדכן אותם במה אנחנו עושים, mm. והם וזה, פתאום... וזה
1: יצר את ה seed שכאילו עבורם.
0: כן, בדיוק, כאילו, ו- ואם להם היה איזשהו פידבק שלהם היה נראה שפתאום, uh, רגע, אבל למה עשיתם ככה, ואולי זה היה יותר טוב, ואולי... אז הם פ- פנו אלינו ואמרו, ראיתי שהצגתם את הדיזיין הזה, ואולי עדיף לכם לחשוב ככה, אז גם הם היו מאוד מעורבים. הם היה להם, הם הרגישו שיש להם יותר כוח, כי יש להם יותר ידע על מה יוצא. הייתה, אחת הבעיות ש- שהיו זה שלפעמים דברים היו יוצאים, והם בכלל... לא ידעו שזה, <laughs> הם גילו את זה באותו שבוע, פחות או יותר שזה פתאום יצא. היה כן, פתאום היה להם הצפה של פניות בנושא מסוים, ובכלל לא ידעו כן. כאילו שהפיצ'ר הזה יצא. אז, אז פה הם פתאום הרגישו שהם יודעים לפני, לפני, כאילו כמה שבועות, חודשים לפני, מה הולך לצאת. אז זה נתן להם את הכוח, זה נתן להם את הביטחון בנו. מה שנחמד זה שאחרי, כשכבר עברתי לפרויקט אחר, והתחלנו לעבוד על, הפוקוס קצת השתנה, ובעצם עבר להיות על משהו אחר, וכבר פחות התעסקנו בלקוחות B2B, ופחות היינו צריכים אותם בשביל הפידבק, אז הם דווקא היו פונים אליי ואמרים, שואלים, רגע, על מה אתם עובדים, ואנחנו רוצים לתת את הפידבק, שזה היה מאוד נכון. האמת
1: שאני חושבת שהנקודה שהעלית כאן היא ממש חשובה, כי, את חושבים, מחקר, לדבר עם יוזרים, לפעמים יש לנו אמצעים. כל כך נגישים ופשוטים בחברה, כי הסיילס וה-customer success הם צוותים שיחסית זמינים, ויש יש להם, יש כאן אינטרס ממש משותף, כי... רק ה... צריך לגרום להם, להבין, לגרום להם להבין את זה, כן. ואני לגמרי. חושבת, אבל גם צעד ראשון, המעצבים צריכים שנייה להבין את זה, כי זה לגמרי, אני חושבת שיש כאן טיפים מעולים לאיך לגרום להם לשתף איתנו פעולה, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, כאילו, המנהלי מוצר או המעצבים לא מספיק מעריכים את ה... את האיש קשר הישיר הזה עם הלקוח, שבאופן יומיומי יומי מתקשר, ומכיר אותו הרבה יותר טוב מאיתנו.
0: נכון. ו... כן, עכשיו עוד ערך שיש פה, דרך אגב, זה אם באמת הם לא מצליחים להשיג רעיונות עם לקוחות. כי באמת הכי טוב זה לדבר עם הלקוח עצמו, אבל אם הם לא מצליחים להשיג את הרעיונות עם לקוחות, או באמת יש איזו תקופה פתאום ש... שקשה, או שיש איזה בעיות עם, ה... עם הלקוחות, אז גם הם בעצמם, זה אנשי ה-Customer לפעמים יש ש- Solution Architects, mm-hmm. זה נקרא, או um, technical architect, יש איזה כל מיני שמות. Mm-hmm. אז אני חושבת שבתור מעצב, מאוד מאוד חשוב להכיר את תהליך, את ה-Lifesicle של ה ולהבין איזה ידיים בעצם ה הלקוח הזה עובר, בכל השלבים האלה. זאת אומרת, זה יכול להתחיל מאיזשהו איש. שפונה ל- לאקאונט הזה ו- ומנסה לשכנע אותו בכלל, בוא, בוא תקשיב לנו. ואז מגיע לאיש ה sales, שמנסה לשכנע את הלקוח לקנות. ואז לפעמים יש שם איזשהו pre-sale, ו- שגם מנסה לשכנע את הלקוח לקנות, ואז זה זה ואז ברגע שהוא חתם, אז יש את ה-customer success, ו-solution architect, וזה שעושה את האקטיביישן, ובקיצור, יש שם המון אנשים שבאים במגע עם הלקוח, שיש להם המון המון, המון ידע. מעניין. ו- צריך לזהות את האנשים האלה, ו, וכיוון שהם רואים לקוחות, הם שומעים את הלקוחות, שומעים את הדרישות שלהם, אז גם הם מקור מאוד מאוד טוב לפידבק, להראות את הדברים, ל- ל- לראות האם מהם, מה שאנחנו עושים עושה שכל, יכול להיות שימושי, מה, מה בעצם הלקוחות צריכים. <אז>,
1: אז אני חושבת שאנחנו מדברים כאן הרבה על, על כמה חשוב לייצר את הקשר הזה, בהקשר של אני, יודע, אני מנסה לפתור בעיה, אז אני רוצה לשמוע מה היוזרים או מה אתם חושבים על זה, אבל השאלה שלי היא גם איך ההתייחסות לנגיד פיצ'ר ריקווסט שמגיעים מה-customer מה success.
0: יש בדרופוקס באמת איזשהו תהליך שנקרא customer feedback loop, ש... הוא באמת אוסף את כל ה-feature requests הזה, ועושה אה, קטגוריזציה, ומנסה להבין, אה, לאסוף אותם, באמת לראות כמה יש מכל דבר, וכאילו איזשהו תעדוף כזה, אה, שזה איזשהו תהליך אה, שקיים, ובאמת מערבים את הפרודקט, ומה, ומראים להם כאילו מה ה-feature וזה. אני הבעיה האישית שלי קצת עם Feature Request, שזה כשהלקוח אומר מה הוא רוצה. ואתה ואת, לא באמת יודע מה הוא באמת צריך. זאת אומרת, למה, כאילו, קשה לך לשאול את ה... כן. אתה רוצה לשאול למה? נכון. כאילו, אוקיי, אתה רוצה שזה יהיה באדום ולא בכחול, אבל למה? מה, מה, מאח, מה המטרה מאחורי זה? אז אחד הדברים שאפשר לעשות, באמת, אם זה משהו שהרבה לקוחות ביקשו, או שזה נראה שזה איזשהו תים חוזר, או... לא יודעת, זה, זה באמת ליצור קשר דרך... להבין מה-Salesforce מי הלקוחות האלה וליצור איתם קשר, לבקש לדבר איתם ולהבין. אם... אני חושבת שלגמרי Feature Request צריכים להיות חלק מהסל של הדברים שאנחנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על זה בעיניים בוחנות, לדעתי, להבין מה, מה בעצם הלקוח מבקש פה, לראות אם זה עקבי לדברים אחרים שאנחנו שומעים נגיד ב... בראיונות אחרים. ולעשות מן הצלבה כזאת, ואז להחליט על מה אנחנו רוצים להתפקס.
1: מעניין. טוב, אז דיברנו כזה באמת על תהליך מחקר, תהליך שהוא יותר B2B. בואו
0: נעבור, נדבר קצת יותר על B2C. יאללה. דרובקס בעצם החוזק שלה זה B2C. היא משם היא צמחה, משם היא גדלה, כאילו זה הלחם וחמאה שלה באיזשהו מקום.
1: אז האמת שזה מפתיע ש-כאילו, ש-B2C um, זה דווקא uh, החלק הפשוט יותר לדורבוקס, כי רוב החברות uh, זה הפוך, uh, בדרך כלל uh, B2B הוא דווקא החלק היותר פשוט, נגיד סטארט-אפים היום יעדיפו, uh, משקיעים יותר השקיעו בסטארט-אפים שהם B2B, כי יותר קל להשיג לקוחות. Uh, B2C, בסוף אני צריכה להכיר את המשתמשים, אם האפליקציה שלי לא מספיק uh, חכמה וטובה, והחוויית משתמש מעולה, אז uh, המשתמשים יעזבו.
0: אז uh, זה פלוס כן, דרובוקס התחילה בתור B2C. Mm-hmm. Uh, באמת זה היה המוצר הראשון ראשון שלה, ואז היא רק התרחבה, התרחבה ל-B2B. ל- um, ובאמת, אולי בזכות זה, יש לדרובוקס הרבה uh, שיטות מחקר שמאוד uh, מיועדות ל-B2C. ל- אז אחת השיטות הכי כיפיות שיש בדרובוקס, um, זה נקרא, וזה... שם מאתגר קצת להגיד בעברית, אבל real world Wednesdays, R.W. בעברית תתרגמי, תרגום חופשי. ימי רביעי האמיתיים, שזה תוכנית שקורית כל שבוע, האמת פעמיים, אבל החלק השני קורה בשעות שהם לא בטיימזון של ישראל. וזה סוג של ספיד דייטינג. זה קבוצת המחקר בעצם, זה, מש... זה תוכנית שקבוצת המחקר מארגנת, והיא מביאה אנשים שהם משתמשי דרובוקס, או לא משתמשי דרובוקס, ופשוט מביאה אותם לשעה וחצי, ויש כל מעצב שצריך עכשיו פידבק, זה יכול להיות, שוב, דיברנו על המחקר, זה יכול להיות פידבק של דיסקאברי, זה יכול להיות פידבק של ולידציה, של עיצוב. Um, במהלך התהליך של הדיזיין, אז היא מביאה פשוט אנשים שבדרך כלל יש להם דרופבוקס, יכול להיות שהם עובדים בצוות, יכול להיות שהם עובדים כאינדיבידואלים, ומביאה אותם לשעה וחצי, שכל מעצב בעצם מקבל 15 דקות עם כל משתמש. וככה זה סוג של ספיד דייטינג הזה, אתה נרשמת, את מקבלת את החמישה משתמשים שלך, שאת uh, יכולה, יש לך 15 דקות עם כל אחד, נכנע בדרך כלל איזושהי מצגת, להראות להם משהו, איזשהו נושא שיחה כזה, ואת פשוט, במשך 15 דקות, יכולה להראות להם מה שאת רוצה, לשאול איזה שאלות שאת רוצה, ונגמר 15 דקות, את עוברת ל, uh, ללקוח הבא ושואלת אותם אותו דבר. יש סשן uh, אחד של uh, באמת אינדיבידואלס, של כאלה שיש uh, להם חשבון יחיד, וסשן אחר של... אנשים שמתוך צוות, mm-hmm. שהם חלק מצוות, כי לפעמים פשוט הם, גם הפיצ'ר שלך מדבר יותר, נגיד, על משהו שהוא יותר קשור לצוותים, או יותר קשור לאינדיבידואלים, נגיד...
1: מה הכוונה צוותים? שצוותים עדיין B2C אבל.
0: זה, זה B2C, כן, זה self-serve. כלומר, mm-hmm. יש הרבה אנשים או חברות ש... יש יכולת צוות, נגיד צוות עיצוב בתוך חברה <עבר> גדולה, אבל צוות עיצוב, שפשוט החליט שהוא רוצה להשתמש בדרובוקס, והם רק חמישה אנשים. אז הם <עבר> בעצם עושים לעצמם <עבר> חשבון של, <עבר> צ, של צוות, הם, אין להם uh, Customer Success Manager, הם לא כאילו, זה נקרא Self-Serve. הבנתי. <עבר> <עבר> הם קונים את זה לבד כאילו מהאתר, <עבר> אין להם אף <אפשר> אחד בדרובוקס <עבר> שמלווה אותם, הם, אבל הם, הם בעצם צוות, הם לא יחיד. אז זה בדיוק משהו שרציתי לשאול אותך,
1: כי דבר ראשון זה נשמע מגניב. כאילו, החלום שלי, שפעם בשבוע יהיה לי גוזרים שאני יכולה לדבר איתם בלי שאני צריכה למצוא אותם, לחפש אותם ולקבוע איתם, אז זה נראה לי אחלה, אחלה רעיון. הבעיה שזה קצת... לא אני יכולה מחר בוקר לקום וליישם את זה, כלומר, כאילו, היה כאן בצוותים אחרים, אבל אולי זה רעיון טוב לזרוק את זה בתוך החברה. אבל השאלה שלי היא באמת איך אני יודעת שאני מדברת עם, עם היוזרים הנכונים. כי היום אם אני נגיד עובדת על איזשהו פיצ'ר ורוצה לדבר עם יוזרים, אז אני כנראה אחפש נגיד יוזר שבחודש האחרון נכנס למוצר, עשה ככה וככה ולא הצליח, והנה יש לי יוזרים כאילו יחסית כזה target auditions שאני יכולה לדבר איתם. נכון. אז,
0: mm-hmm. אז, אז זו תוכנית אחת, זאת אומרת, mm-hmm. באמת זו תוכנית ש... מביאים אנשים רנדומליים, הם יכולים להיות מכל מקצוע, מכל אה, מסלול של דרופבוקס. אה, אין שמה, את, את לא יכולה להגיד פה, אני רוצה יוזרים אה, שמתסק, שהם רק קריאייטיבס, או שהם רק, אה, לא יודעת מה, עורכי אה, דין. אה, את, יש כן את ההבדלה בין כזה שהוא לבד, שהוא אה, יחיד ומול כאלה שעובדים בקבוצה, אבל זה בערך ההפרדה היחידה. אהמנתי. יש תוכניות אהמנתי. אחרות. שבאמת מדברים על היותר ה- ה- דיוק הזה, mm-hmm. של ממש מביאים לך משתמשים שהם אה, הרבה יותר מדויקים לפיצ'ר שאת מחפשת ל- לראיין בשבילו. אה, זאת אומרת, אז יש לנו נגיד משהו שנקרא Customer Connections, שגם משהו שמנוהל על ידי צוות research והם בעצם, את כותבת להם איזשהו... אה, מסמך כזה של מה בדיוק את רוצה, מי המשתמשים שאת רוצה לדבר איתם, מאיפה, איזה סגמנטים, איזה, איזה מוצר, איזה מוצר איזה מה השאלות שלך, מה מעניין אותך, ו, ואז הם מארגנים לך לפי זה, הם מארגנים לך את הפשוט זה יכול להיות תוך שבוע, כאילו זה כל יום ראיון, או זה... שניים, הם משתמשים. כן, די מתיש, אני חייבת להגיד. מתיש, מתיש עבור מי? עבור המעצבים שצריכים כן. לראיין, זה כן, אבל... אבל זו בחינה שאלה לך לבקש... ש... זה מהמם. כמה, כאילו, לי
1: זה נשמע חלום. חלום, חלום לגמרי. אז השאלה שלי כאן היא, האם זה כזה נגיש? כלומר, האם אני עכשיו אוהבת על פיצ'ר, כל פיצ'ר אני יכולה לפנות אליהם והם ידאגו לי לראיונות, או ש... אז בינתיים עוד לא
0: סירבו לי. אה, אין בעיות, אבל
1: אנחנו סירבו, זה לא... אני שואלת אם אולי הם במעצבת.
0: בינתיים לא שמעתי שהם לא תמכו במעצבים, אבל יכול להיות שזה... יהיה כל כך טוב שהם יגיעו למצב שיש יותר מדי אנשים שרוצים. בינתיים זה... כרגע זה
1: פשוט אנשים מתוך דרובוקס שזה התפקיד שלהם, לייצר את החיבור בין מעצבים לבין אה, או חוקרים לבין
0: אה, המשתמשים. כן, זה אנשים מתוך צוות ב- הריסרצ'. אה, הם מתוך צוות הריסרצ'? ה... כן. Mm-hmm. ואני חושבת שהריסרצ' שלנו הבינו שהצוות הוא יחסית, זאת אומרת, הוא צוות גדול, אבל יחסית, אני חושבת להרבה חברות אחרות הוא גדול, אבל יחסית למספר המעצבים שיש, הוא... הוא לא, הוא לא גדול, וקשה להם לתמוך בכל הדברים שאנחנו רוצים. הרי אני חושבת שהחוקרים שה... אצלנו, הרבה פעמים הם מתעסקים במחקר היותר או, מהות... או, ה... ארוך, י... טווח. יותר ארוך טווח. למשל, אם אנחנו מתעסקים עכשיו, אחד הנושאים שאנחנו מתעסקים פה בארץ, איך אנחנו עוזרים למשתמשים לארגן את התוכן שלהם בתוך דרופוקס בצורה יותר קלה. יפה, נגיד, שאלה
1: מעולה. אני מכירה את זה מגוגל דרייב, אבל לצורך העניין זאת, אותו זה אותו דבר. אותו
0: כן. דבר, ואז באמת אנחנו צריכים איזשהו מחקר mm-hmm. על כאילו איך אנשים היום מארגנים, מה, מה חשוב להם בארגון, מה הם עושים היום גם לא בדרופוקס. אז כן. נגיד, זה, זה מחקרים שאנשי המחקר הרבה פעמים מתעסקים בהם, ואז יש להם פחות זמן לעזור לנו עם הדברים היותר קטנים mm-hmm. של ה... Um, יש לנו איזשהו עיצוב שאנחנו רוצים לראות, זה עובד, זה לא עובד, אנשים מבינים, לא מבינים. אז התוכניות האלה, גם ה-Real World Wednesdays וגם Customer Connections, הם בעצם עוזרים לנו לעשות את המחקר לבד. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים איש מחקר, אנחנו תמיד צריכים איש מחקר, אבל כיוון שלא תמיד יש להם את המשאבים, זה בסדר, מה מקשיבים? אבל זהו, אז זה נותן לנו בעצם לראיין. את האנשים, להכין כזה את המצגת, וזה קצת מפזר את, ה, את המאמץ. כן, ב- האמת אנשים. שאני חושבת שיש כאן שילוב
1: מעניין, כי אחד החששות שלי כמעצבת זה שאני מצאת עצמי יום אחד לא מדברת עם, עם משתמשים, כי יהיה לי כאילו חוקרים שידברו. אני, אני, אני עדיין לא רוצה את החיבור הזה. מצד שני, אני גם יכולה להגיד שאני מכירה את זה מהכיוון השני, שכשאני צריכה גם... לעבוד על העיצוב, וגם ל- לקבוע ראיונות, למצוא, ה- למצוא את המשתמשים, לקבוע איתם. זה נוצר כאן כאילו, באמת, ה- ה- כבר לא נשאר לי זמן לעבוד על, על- כלום, וזה הופך את זה לממש מאתגר. אני חושבת שכאן יצרתם איזשהו תהליך שמצד אחד מאפשר לי לרוץ ולעבוד, ומצד שני יש את התמיכה והדיבור הישיר עם משתמשים, ופלוס הורדנו קצת עומס מה- מה- מהחוקרים. Okay. אז זה מעניין, אני חושבת שזה, אני ממש שמחה שאנחנו מדוברות על זה כאן. <laughs> אז אני חושבת שכיסינו ככה את הדברים הייחודיים של המחקר שבדורובוקס,
0: ועכשיו מעניין אותי להבין באיזה בעצם כלים אתם משתמשים. אז יש, יש כלים, יש הרבה כלים. אנחנו נגיד user testing, אנחנו משתמשים ב-user <laughs> יש את שרפר שעוזר לנו לאגד את כל המידע שכולם אספו. רגע, שנייה. נתחיל כלי, כלי user testing.com, זה,
1: זה כלי חיצוני.
0: זה כלי שאת יוצרת לעצמך ת, את השאלות, את מה, את רוצה, mm-hmm. את, מה שאת רוצה לעשות לו user testing, זה remote usability testing. כן. אז את בעצם שולחת להם את מה, מה שאת רוצה לבדוק ואת השאלות, ואז הם מוצאים לך מלא מלא משתמשים. את יכולה להגדיר את הקהל שאת מחפשת. לפי רול, לפי מכיר דרובוקס, לא מכיר דרובוקס, ידע טכני, כל מיני דברים כאלה. והם... ואז הם פשוט מוצאים לך את המשתמשים ואת מקבלת סט של הקלטות. ש... כן, זה, זה מפתיע אותי כי חשבתי שחברות
1: גדולות ינסו להימנע מזה שמישהו שהוא לא מתוך דרובוקס יראיין משתמשים של דרובוקס.
0: זה remote, זה, זה כאילו, זה אף אחד, זה unmoderated, כלומר, כאילו mm-hmm. אף אחד בעצם לא מראיין אותם, זה כאילו, את שמה, שמה את השאלות, אה, הבנתי. ואז הם mm-hmm. רואים את השאלות והם עונים לך. או okay. uh, לפחות I mean. ככה אנחנו משתמשים בזה. הבנתי, אוקיי. Okay. אז באמת, יש את הכלים האלה. ומה ו... את השני שדיברת עליו? שרפר, שרפר זה יותר כלי לאגור את המחקרים, זאת אומרת, זה מין דאטה בייס כזה שאת mm-hmm. כל המחקרים... הוא, הוא ו... עושה נגיד אוטות טרנסקריפט וכל זה. Uh, לא, למרות שיש לנו כלי אחר שעושה אותו טרנסקריפט uh, שאנחנו יכולים להשתמש בו, אבל אני חושבת שהכלי הכי, um, לפחות בצוות שלי, הכלי שאנחנו משתמשים בו הכי הרבה, uh, זה אקסל, uh, ונגיד אחד, uh, יש, uh, uh, אנחנו קוראים לזה rainbow spread שזה לא המצאה שלי, אני לקחתי את זה מאחד החוקרים המוכשרים שיש שם בחוץ, אני כבר לא זוכרת מי, uh, אבל... זאת הדרך שלנו בעצם לאגד את כל התוצאות של המחקר. פשוט אקסל, לפי מי ראיינו, לפי שאלות, וככה אנחנו מצליחים ממש גם לחזור לזה ולרפרר לזה, ולראות באמת מה ענו פר שאלה או פר נושא.
1: אז בסוף, אנא לאקסל. אני כן רוצה להוסיף שאני משתמשת בדופטיילאפ. Um, זה הוא, הוא כלי מחקר שהוא מאפשר לי גם את האוטו טרנסקריפט וגם להוציא אינסיידס ולשתף, um, אז הוא בעיניי כלי ממש, ממש טוב. אני יודעת שיש כאלה שגם החליפו את ה-excel notion, um, שיש להם פשוט טבלאות, אבל קצת יותר מתוחכמות כאילו. Um, אבל כן, אבל אני שמעתי, אני חושבת שגם רחלה שמשון, אישה, אותה באחת הפרקים, אמרה שהיא בסוף עובדת עם אקסל. כנראה, סליחה, זה גוגל. זה לא אקסל, אבל... אבל פרשיט. כן. טוב, אני חושבת שכיסינו וסיכמנו את החלקים המעניינים. אני רוצה לעבור ודווקא לדבר עלייך, בעצם על הקידום שקיבלת לאחרונה, שהפכת להיות המובילה של ה-R&D בישראל. אני זוכרת שראיתי את זה ממש, אמרתי כזה, וואו, זה, זה מגניב, כי הרבה זה מדברים על זה שמעצבים רוצים יותר sit on a table ויותר לקבל מקום של כבוד <laughs> בחברות, אבל ברמה של... ואני חושבת שכשרואים מעצבים שמתקדמים במשרות נעילויות בכירות, זה אומר הרבה לאן הכיוון שלנו כמעצבים. הולך בתוך התעשייה, וזה גם בעיניי אומר הרבה על החברות שמקדמות היום כבר בשלב זה, כי יכול להיות שעוד כמה שנים נראה הרבה חברות שמקדמות הם מעצבים, אבל הנה דרובוקס כאילו קידמו אותך לנהל את כל ה-R&D, ואת מגיעה מרקע בעיצוב.
0: אז אני אשמח לשמוע גם איך הייתה לך החוויה. דבר ראשון, תודה. אני באמת... מאוד שמחה להוביל את האתר הישראלי, יש לנו אתר יחסית קטן, אנחנו 55 איש פה בארץ, מ- מתחומים של הנדסה, uh, זאת אומרת, engineering, product ו ויש גם HR. מרכז מקסים, עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שהוציאו דברים מאוד חשובים לדרופבוקס, מאוד מרכזיים, שמאוד מדברים על האסטרטגיה. של דרובוקס לעתיד גם, אז באמת הייתה המון השפעה לאתר הקטן שלנו פה בארץ. דרובוקס בעולם, דרך אגב, זה 2,500 איש, אז mm-hmm. רק בשביל פרופורציה. ואני מאוד מאוד שמחה באמת להוביל את האתר הזה. אני אומרת אתר כל הזמן, אבל זה כאילו, כי... באנגלית זה סייט. זה סייט, בדיוק. <laughs> אני מאוד שמחה להוביל את המרכז הזה. ובאמת דרובוקס, אני חושבת שהיחס של ה... למעצבים הוא מאוד מאוד טוב, mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. אנחנו גם יחסית קבוצה גדולה בתוך דרובוקס, אנחנו שוב מתוך 2500 איש שעובדים בדרובוקס, אנחנו בערך 140-150 מעצבים, שכוללים uh, design, design research, brand design, um, design ops, design mm-hmm. operations, research operations, אז ממש יש uh, את כל הקשת הזה, יש לנו uh, VP של design, זאת אומרת, כל, כל design, מדווחים לדיזיין, ליד לדזיין, ל- כן. ליד שהוא דזיין mm-hmm. שהוא יושב uh, מק- במקביל לליד ל- של הפרודקט למשל, um, וגם ביומיום רואים את זה מאוד טוב, זאת אומרת, אנחנו עובדים ב- uh, מאוד צמוד לפרודקט, מאוד צמוד לאנג'ינירינג, uh, אנחנו עובדים בשלישיות mm-hmm. על כל פרויקט, um, יש את השלישייה ובאמת מתייעצים אית- איתנו ואנחנו מתייעצים איתנו, זאת אומרת, פרויקט לא זז בלי המעצב ובלי הפרודקט mm-hmm. ובלי האנג'ינרינג. אז המקום שלנו אה, בשולחן הוא, הוא באמת מאוד מאוד טוב. מעניין אה.
1: אותי אה, להבין איך את משלבת את זה ביחד עם זה שאת גם מובילה את העיצוב. כי ברעיון עכשיו, אני חושבת שהיה אפשר להרגיש שאת חיה אה, את המוצרים, את, את המשתמשים, את יודעת מה קורה. אה, אבל מצד שני את גם אה, מובילה את ה... את האתר, או את המרכז בישראל, אז איך בעצם את מצליחה באופן אישי, כאילו, להיות גם וגם?
0: זו שאלה טובה, אני לא בטוחה שעוד יש לי את התשובה לזה, אבל... לא, זה לא פשוט, אבל זה כיף, וזה נחמד, ובעיקר בזכות האנשים. יש לי צוות עיצוב מהמם. שממש כיף לי uh, לעבוד איתו, והן עושות, עושות לי את החיים קלים, אני אומרת לעשות כזה נשים. כל הצוות um, נשים? כל הצוות נשים. מדהים. Um, בכלל, דרך אגב, בדרופוקס ישראל אנחנו כמעט 40 נשים. מדהים. Um, שזה גם מאוד יפה, לדעתי, וזהו, אז... זה...
1: אז זאת אומרת, את עוד מנסה למצוא את האיזון, כמו כל דבר בחיים של למצוא את האיזון. יחד עם המשפחה ו... כן, יחד עם הכל. טוב, יעל, נראה שהקריירה שלך הלכה לך טוב, בסך הכל. אבל אני כן אשמח כזה לשמוע איזשהו, את החלקים היותר מאתגרים שקרו לך. אולי יש לך איזה סיפור לשתף אותנו
0: ככה לסיום. אז עבדנו על איזשהו פרויקט ש... היה קשור ל-search, זאת אומרת, אחד הדברים שהמשימה שלנו הייתה, לנסות להבין איך לשפר את, ה... את החיפוש בדרובוקס. Mm-hmm. ו... והרגשנו שאין לנו זמן, הרגשנו שכאילו אנחנו חייבים, היה פוקוס על... ספציפי על אנשים שהם creatives, כלומר אנשים שהם מעצבים, או כזה מתחום העיצוב, צלמים וכזה. והרגשנו שאנחנו חייבים לזוז נורא נורא מהר, שאין לנו זמן, שאנחנו חייבים כבר איזשהו משהו להראות כדי לנסות לקדם את התחום הזה, כאילו, את הנושא הזה, ולהראות שצריך את זה, והנה הפתרונות שלנו. ו... ואז אמרנו, טוב, כאילו, אבל אין לנו עכשיו זמן לעשות מחקר, אז בואו סתם ניקח חברים, וניקח אנשים שאנחנו מכירים, וננסה כאילו מהאנשים מה- שפה, שאנחנו... הם... ש... נהיה ישראלים, נפיל את המערכת. זה היה לפני שהיה את התוכניות. זה היה לפני, כן. נתחיל להפעיל את הקשרים שלנו פה, ונראה מה אנחנו מוצאים. באמת השגנו איזה חמישה אנשים בערך, כזה דרך חברים, וכאלה שאחד צלם, ואחד עובד בעיתון הארץ, ולא זוכרת כבר מי היו המשתמשים שהשגנו. ודיברנו איתם, ושאלנו אותם ככה את כל השאלות, ואיך אתם מחפשים, והם... איך אתם מארגנים את המידע שלכם, וככה. וכשסיימנו את זה, אז... אז גם גילינו שאוקיי, בסדר, יש לנו עוד זמן, אפשר להתחיל, אפשר לעשות אה, גם מחקר קצת יותר גדול, והתחלנו לראיין גם אנשים בחו"ל. ואז גילינו שהפלואים והיוס קייסים של אנשים בחו"ל, והדרך שהם עובדים, הם שונים לגמרי, וואו. <laughs> מאיך שה... אנשים פה בארץ עובדים, respekt... וממש אין מה להסתמך בכלל. זאת אומרת, רובוקס הקהלת, יעד שלה הוא לא ישראל, צערי, הוא ארצות הברית. וכל המחקר שעשינו על האנשים שלנו פה בארץ, לא ממש עזר לנו. מעניין.
1: תראה, אתן חושבת שזה גבול דק בין לדבר עם משתמשים ולא... ולא לעשות יותר מדי הכנות, uh, כי לא לכולם יש את כל התמיכה
0: שיש כמו דורבוקס. מצד um, שני, יש כאן באמת את החלק ש... שזה יכול לעשות. כן, אני חושבת שבאמת, אם, אם אין זמן ואין משאבים ואין כלום, וזה הדבר היחיד שיש, אז יכול להיות שאין ברירה, וכאילו זה, ש... זה הדבר הכי טוב שאפשר אולי להסתמך עליו, ומקבלים החלטות סביב זה. אם כן יש את המשאבים ואת הזמן, אז צריך מאוד מאוד לדייק את mm-hmm. ה... את ה... עם מי מדברים, ושזה כן. קהל שמתאים למי שבעצם המוצר שלך פונה אליו. מעניין,
1: <laughs> כן, סיפור, סיפור מעניין, <laughs> אני חושבת שהוא סיפור טוב, כי אנחנו הרבה מדברים על כמה חשוב לדבר עם משתמשים, אבל הנה צריך גם, ל- גם להיזהר. נכון. Uh, טוב, יופי, יעל, היה לי ממש ממש כיף שהתארחת כאן היום. תודה, גם לי. Uh, אז תודה רבה על הזמן, uh, ותודה רבה לכם. שהקשבתם עד עכשיו, אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל האפליקציות פודקאסטים, בפייסבוק, באינסטגרם, ונשתמש בפרק הבא. ביי!